0: Dienstag, 31. August 2021. Knapp zwei Wochen nach Schulbeginn geht die Inzidenz in NRW durch die Decke. Vor allem bei den Jüngsten hat die Durchseuchung der Kinder in Nordrhein-Westfalen begonnen. Mit welchen Folgen? Dann wie ansteckend können vollständig Geimpfte sein und wieso kommt es eigentlich zu Impfdurchbrüchen? Außerdem 2G, 3G. Wie sinnvoll sind diese Regeln und gibt es eigentlich einen epidemiologischen Unterschied zwischen Geimpft, getestet und Genesen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, man soll sich ja über ja, die kleinen Dinge des Lebens freuen, zum Beispiel, dass die bundesweite 7 tage inzidenz erstmals seit Anfang Juli wieder gefallen ist. Heute lag sie bei 74,8, gestern betrug der Wert 75,8. Ja, wie bewerten Sie diesen kleinen, aber feinen Rückgang?
1: Das kann schon sein, dass der, sage ich mal, statistisch relevant ist. Aber insgesamt muss man sagen, wir sind ja in der Phase, wo wir in den Herbst kommen, wo das Virus sozusagen richtig zum Leben wieder erwacht und wo wir gerade die Schulen aufmachen bundesweit und wo die Urlauber zurückgekommen sind oder noch auf dem Rückweg sind und munter aus dem Ausland noch weitere Viren bringen. Das würde sozusagen, es wäre ein Wunder, wenn es bei diesem Plateau bleiben würde. Nach meiner Einschätzung ist damit noch lange nicht das Maximum der Inzidenzen erreicht.
0: Also sozusagen der Rückgang um eins ist jetzt nur eine kurze Momentaufnahme, einen Tag um anderen die Tendenz wird eher nach oben gehen.
1: Ja, das ist wie einmal kurz Luft holen für das Virus, das macht danach weiter.
0: Ähm, noch andere Zahlen wieder über 1000 Menschen, die auf der Intensivstation mit Covid-19 behandelt werden müssen. Rund 19 Prozent davon waren Menschen, die bereits geimpft waren, also sogenannte Impfdurchbrüche. Der allermeisten von ihnen waren über 60 Jahre alt. Nachzulesen im neuesten RKI-Wochenbericht vom 26. August. Über Impfdurchbrüche werden wir ja im Laufe der Sendung noch vertieft sprechen. Ähm, Herr kikoli heißt aber auch im Umkehrschluss, über 80 Prozent der Menschen, die auf Intensiv sind, Ungeimpfte. Einige ihrer Kollegen, die haben ja gesagt, der früher oder später werden sich alle Ungeimpften infizieren. Jetzt zeigt sich offenbar früher als später, oder?
1: Ja, also ähm, wir sind ja noch nicht bei allen Ungeimpften. Es ist ähm, ganz klar, dass die die medizinisch relevante Welle eine Welle der Ungeimpften sein wird. Ähm, es werden natürlich auch Geimpfte schwer krank. Und irgendwann werden wir in Deutschland vielleicht mal die Luxussituation haben, ähm, dass wir so viele Geimpfte haben, dass wir darüber diskutieren müssen, welche Krankheitslast durch die Geimpften entsteht. Aber im Moment ist es so, die Krankheitslast für die ganze Gesellschaft, auch die Sterbefälle, das entsteht in aller erster Linie durch die Ungeimpften. Und deshalb muss weiterhin die Strategie sein, möglichst viele Erwachsene davon zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen.
0: Aber hätten Sie gedacht, dass es so schnell geht, dass Inzidenz wieder so schnell steigt und dass vor allem auch die Belegung auf der Intensivstation
1: wieder so schnell so zunimmt? Naja, also an, anteilmäßig ist es jetzt nicht so stark, die Belegung der Intensivstationen. Also die Inzidenz steigt schon wesentlich deutlicher und man, man kann nur immer sagen, dass beides hinkt ja den tatsächlichen Entwicklungen hinterher. Wir sehen hier sozusagen immer einen Blick in die Vergangenheit. Aus England ist klar, dass das Verhältnis ähm, so, dort so in der Größenordnung von eins zu zehn liegt. Also die Februarwelle, die im, ähm, in England ganz massiv war, Januar, Februar, die hat, ähm, äh, da war der Anteil derer, die auch im Krankenhaus gelandet sind oder dann auf den Intensivstationen ungefähr um den Faktor zehn ähm, höher, als es jetzt in England ist, äh, bei der aktuellen, auch dort äh, hohen Inzidenz. Ich glaube, dass wir uns nicht auf ein 1 zu 10 in Deutschland verlassen können, weil wir ja eine schlechtere Impfquote haben. Aber so von der Größenordnung irgendwo in diesem Bereich wird es liegen. Und das hieße jetzt, wenn man wenn man so optimistisch wäre, dass man sagen würde, wir, wir sind genauso wie England quasi. Wir haben so gute Zahlen wie England, was jetzt die Krankheitslast betrifft. Dann hieße das ja, man kann sich eine zehnmal höhere Inzidenz leisten. Ähm, davor würde ich warnen, weil wir eben von der von der Impfquote her schlechter sind und weil wir eben nicht genau wissen, welche Bereiche der Gesellschaft geimpft sind. Ja, Sie haben schon gesagt, in Nordrhein-Westfalen gehen jetzt die Zahlen so massiv hoch. Das hat sicher mit den Urlaubsrückkehrern zu tun. Und ähm, da wäre es ganz dringend notwendig zu wissen, welche Teile der Gesellschaft sind ungeimpft, wie kann man die besser angehen, was kann man vielleicht für Programme machen, um die ganz speziell zu motivieren, zur Impfung zu gehen.
0: Wenn man ähm, sich die Daten des RKI anschaut, nach Expositionsländern, also wo das Virus quasi mit ähm, wieder zurück nach Deutschland gebracht wurde, steht die Türkei ganz oben. Danach ähm, folgen die Balkanstaaten. Also es gibt zumindest einen Hinweis.
1: Naja, es äh, sieht so aus und das war ja ähm, in der Vergangenheit auch schon so, dass natürlich Menschen, die ihre Familien zu Hause besucht haben äh, und zurückkommen, ein viel höheres Infektionsrisiko dort haben als jemand, der quasi auf so einem Teutonengrill gelegen hat und sich in der Sonne gebräunt und, und sonst eigentlich nur äh, ein, äh, Landsleute um sich herum hatte dort im Ausland. Also ähm, und das ist relativ klar, Balkan und Türkei, da gibt es natürlich viele Menschen, die in Nordrhein-Westfalen leben. Und wir müssen, glaube ich, für diejenigen, die diese Krankheiten, diese Infektionen importieren, egal aus welcher Ecke das kommt, und für die, die das weiterverbreiten, müssen wir, glaube ich, schon noch Überzeugungsarbeit leisten, dass es eben gerade wichtig ist, diese Leute zu impfen. Also wenn sie die, man würde dann sagen, Multiplikatoren besser impfen, dann haben sie natürlich einen ganz guten Effekt, was die Kontrolle der Epidemie betrifft. Das Gleiche gilt für Multiplikatoren. Die in Großstädten leben, irgendwelche jungen Leute, die da Party machen, ähm, da ist genau der gleiche Effekt. Wenn sie da ähm, das nicht unter Kontrolle bekommen und die sich nicht geimpft haben, ähm, dann ähm, ist davon auszugehen, dass die Infektionen ansteigen. Hm. Sie haben gesagt Epidemie der, der Kinder und Jugendlichen. Ähm, da muss man noch mal rekapitulieren, dass äh, zumindest nach den Erhebungen der Stiko und das teile ich äh, nach den jetzigen Daten. Ähm, es ja so ist, dass die Kinder sich im Wesentlichen von Erwachsenen infizieren. Also die Infektion von Kind zu Kind ist bisher noch nicht so das große Thema. Das dürfte aber jetzt im Herbst zunehmen. Das ist ganz klar, wenn immer mehr Erwachsene geimpft sind, dass wir dann auch unter Kindern und in Schulen Ausbrüche haben. Und auf diese Situation muss man sich einfach vorbereiten. Also ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Und an dieser Stelle nochmal, neben den Impfungen der Erwachsenen ist das ganz Entscheidende, jetzt Konzepte zu haben, was man macht, wenn die Schulen losgehen.
0: Bei den Expositionsländern hatte ich ähm, jetzt noch Spanien vergessen, äh, ist auch in den Top 5, in der Top 5 der Expositionsländer. Ähm, Ende Juli, da hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor einer Inzidenz von 800 gewarnt. Das ist ja zum Glück ähm, noch nicht eingetreten. Aber fast zwei Wochen nach Schulbeginn sind die Inzidenzen in Nordrhein-Westfalen, ich habe schon gesagt, sehr, sehr hoch und bei den Kindern noch höher. Sie liegen in Städten wie zum Beispiel Leverkusen, Solingen, Hagen bei über 500. In Wuppertal zum Beispiel ist jeder Zehn. Schüler positiv getestet worden. Viele sind auch in Quarantäne. Ja, viele Beobachter sprechen davon, dass jetzt die Durchseuchung der Kinder in Nordrhein-Westfalen begonnen hat. Na Kikoli, die Zahlen lassen auch kaum einen anderen Schluss zu, oder?
1: Ja, das ist natürlich so und ich finde das ein bisschen äh, zynisch, hätte ich fast gesagt, dass man hier die Kinder ähm, ja zum wiederholten Male irgendwie im Regen stehen lässt, also ähm, sozusagen im viralen Sturm stehen lässt. Ähm, es ist ja so, äh, dass die Kinder in den bisherigen Phasen der Pandemie ähm, teilweise, muss man schon sagen, die Hauptleidtragenden waren oder zumindest sehr stark gelitten haben unter der Situation aus verschiedenen Gründen. Ähm, das ist ja bekannt, dass es ähm, äh, reihenweise ähm, psychologisch, Probleme, soziale Probleme bei den Kindern gab. Übrigens betrifft es natürlich dann auch die Eltern dieser, dieser jüngeren Kinder. Und wenn man jetzt ähm, in einer Situation ist, wo man eigentlich ähm, die nur noch die Schulen schützen müsste, weil ja die Risikogruppen halbwegs geimpft sind in Deutschland. Und wenn man das jetzt wieder nicht macht, ein Jahr später, ähm, dann finde ich das schon problematisch. Ähm, die Diskussion, ob man jetzt eine natürliche Durchseuchung machen soll oder nicht, die ist ja uralt. Das hat es ganz am Anfang der Pandemie schon gegeben. Ich habe damals immer darauf hingewiesen, dass jede Art von Lockerung, die wir uns erlauben, schon beim ersten Lockdown war ja die Frage, wie kommen wir da wieder raus, zugleich bedeutet, dass man eine ähm, kontrollierte Durchseuchung in Kauf nimmt. Und das muss man gesellschaftlich diskutieren. Äh, wollen wir das? Bis zu welchem Grad machen wir das? Wenn man sagt, man will überhaupt keine kontrollierte Durchseuchung haben, dann muss man quasi Dauer-Lockdown haben und null Covid und alle einsperren. Aber mhm. diese Diskussion brauchen wir jetzt. ja. Und ich glaube, dass man jetzt ganz ohne Diskussion ähm, sagt, also wir lassen das bei den Kindern einfach laufen. Ähm, das finde ich äh, ist nicht richtig, sondern wir müssen uns wirklich überlegen, ist das, ist, das, ist das gesellschaftlicher Konsens. Und es gibt ja durchaus medizinische Argumente, die, die dagegen sprechen. Hm.
0: Ähm, aber offenbar sieht es ja so danach aus, als äh, ja, wird es jetzt zwangsläufig zu so einer Durchseuchung kommen bei den, äh, bei den Jüngsten. Aber äh, wie gefährlich ist diese Situation für eben diese Zielgruppe? Statistisch müssten ja auch dann seltene Komplikationen durch äh, die Erkrankung dann ja dann auch zunehmen.
1: Ja, bis jetzt hat man da noch kein Signal in dieser Richtung, aber ähm, wir wissen ja nicht wirklich, was mit Long-Covid ist. Also Long-Covid ist ein Thema, wo wir bei Kindern insbesondere, also Personen unter 18 Jahren jetzt mal in dem Fall, äh, da haben wir keine harten Daten, die belegen, dass es das in dem Sinn überhaupt gibt weil die Schäden, die beobachtet wurden, die könnten genauso gut auch zurückzuführen sein auf die, auf die Corona-Maßnahmen, also psychische und soziale ähm, Situation. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich, da es ja bei Älteren dieses Long-Covid ohne Frage gibt, ähm, 10, 20 Prozent der Erwachsenen haben ja irgendwann Sym äh, solche Symptome, die zumindest einige Monate anhalten. Wir wissen nicht, wie lange. Wäre es natürlich, wär's natürlich äh, völlig überraschend, wenn das also bei unter 18-Jährigen plötzlich auch aufhören würde. Das heißt, zumindest bei den älteren Jugendlichen ist damit zu rechnen, dass es das gibt. Und es gibt ja auch Berichte von jungen Leuten, die dann zum Beispiel monatelang ihren Geruchssinn verloren hatten. Meistens kommt er dann wieder innerhalb von einem Jahr. Aber ähm, man weiß daher, dass, dass es also jetzt nichts ist, wo man jetzt einfach sagen kann, lasst, lasst uns mal eine Durchseuchung machen. Und das andere ist, wir haben ja auch bei den Erwachsenen einen erheblichen Anteil von Menschen, die noch nicht geimpft sind. Und wenn wir so die Welle durchlaufen lassen, also in Infektion im Zusammenhang mit äh, Schülern ist ja etwas, was jetzt überhaupt nicht im Klassenzimmer stattfindet. Also das haben wir schon öfters besprochen. Das Klassenzimmer selber ist eine relativ kontrollierte Situation. Es geht um das Ganze drumherum. Die Schüler haben wieder soziale Kontakte. Die Schüler äh, werden zur Schule gebracht oder gehen selber zur Schule. Die Eltern arbeiten dann wieder, wenn die Kinder in der Schule sind und solche Dinge. Also das Ganze drumherum, dass sozusagen das Leben wieder hochfährt, weil die Leute auch aus dem Urlaub zurück sind, ähm, im Zusammenhang mit dem Schulbeginn, das ist eigentlich das Entscheidende entscheidende. Und wenn man in so einer Situation also ich sag mal, hochfahren der sozialen Kontakte durch Schulbeginn, äh, Corona-Müdigkeit, bei, insbesondere bei den Erwachsenen, natürlich auch bei den Jugendlichen. Zugleich kommt der Herbst äh, mit der höheren Ansteckungsfähigkeit und die Delta-Variante hat sich in Deutschland gerade ausgebreitet. Wenn man in so einer Situation einfach sagt, wir machen eine Durchseuchung der Kinder, das ist einfach brandgefährlich, auch für die anderen. Ja? Also nicht nur für die Kinder selber, sondern man muss das Risiko der ähm, insbesondere ungeimpften älteren Menschen sich dann auch anschauen.
0: Aktuell noch mal eine Zahl, um die das so ein bisschen verdeutlicht, dieses Problem an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Gut 30.000 Schüler in NRW sind aktuell
1: in Quarantäne. Ja, und da haben Sie, das, die Zahl sagt doch, das hatten wir doch in England schon gesehen. Das war, wenn jetzt irgendeiner in Nordrhein-Westfalen, man kennt ja diese Texte von dort schon, jetzt sagt, jetzt sind wir aber durchaus überrascht, dann kann ich nur sagen, das war in England ganz genauso. Und das war ja das Problem bei Boris Johnsons Idee, alles aufzunehmen. Machen. Und ähm, ja, man kann natürlich als 25-Jähriger sagen, ich lasse es jetzt mal drauf ankommen für mich, für mich persönlich. Das ist jetzt etwas eine Individualentscheidung. Aber Sie können bei einer Schule, wo Kinder ja Schulpflicht haben, können Sie nicht die El von den Eltern generell verlangen, dass Sie die Kinder hinschicken, wenn dort ein Ausbruch ist. Das heißt, sobald in der Schule ein Ausbruch ist, haben Sie keine andere Option als zuzumachen und dann haben Sie auch keine andere Option als Quarantäne zu machen und Sie müssen über Nachverfolgung für feststellen, wann dieser Ausbruch zu Ende ist. so dass also selbst, wenn man sich entschließen würde, diese ganze Diskussion hat ja nicht stattgefunden, aber selbst wenn dann ähm, sich die durchgesetzt hätten, die vielleicht sagen, ach kommt Kinders, wir lassen jetzt euch mal alle schön durchseuchen in der Schule, ähm, ist ja auch irgendwie billiger als Impfen und so weiter, äh, muss man auch niemanden überreden, passiert ganz von selber. Ähm, ich, das ist natürlich hier äh, zynischer, mhm. zynischer, böser, schwarzer mhm. Humor, muss man dazu sagen. Also wenn sich diese Leute rein theoretisch Theoretisch, falls man das überhaupt diskutiert hätte, bevor man es laufen lässt, durchgesetzt hätten, ähm, dann wären wir natürlich ähm, schon in der Situation, dass man trotzdem die Schulen dann schließen müsste. Das heißt also, die Kinder hätten im Ergebnis genau das, was wir verhindern wollen, was übrigens auch die Ständige Impfkommission mit dieser Impfempfehlung ja verhindern wollte. Ja, das war ja mhm. sozusagen ein braver Gedanke. Wir impfen die, damit die sozialen und psychologischen Schäden geringer werden. Aber genau das würde ja dann trotzdem eintreten. Hätten die Kinder quasi wieder einen Speziallockdown für die Schulen, ähm, weil wir eben bei, bei Personen unter 18 Jahren, ich sage auch ethisch, ist das eine andere Situation. Da müssen wir uns ja überlegen, wir entscheiden für andere. Ja, und deshalb kann man dann nicht so einfach so großzügig sagen, ähm, ich nehme jetzt für mein Kind dieses Risiko in Kauf, sondern da muss man, glaube ich, noch eine Stufe vorsichtiger und, und auf der sicheren Seite sein. Und deshalb glaube ich, Schulschließungen sind unausweichlich, wenn die Inzidenz so durch die Decke geht.
0: Nur mal so zum Vergleich, Anfang November 2020 waren über 70.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, aber wir wissen ja, im November 2020, ähm, da wurde noch kein einziger geimpft äh, in Deutschland und ähm, jetzt sind 30.000 in Quarantäne und äh, die Impfungen laufen ja. Äh, angesichts dieser Situation, auch wie Sie gerade ins NRW an den Schulen sind, äh, würden Sie sich dann dafür aussprechen zu sagen, gut, wenn Sie die Erwachsenen jetzt nicht tun? Lassen wir die
1: Kinder dann doch impfen? Naja, da sind die Daten relativ eindeutig. Die ständige Impfkommission hat es nochmal zusammengefasst. Die Impfung der Kinder ähm, nützt letztlich sehr, sehr wenig. 12 bis 17 ist jetzt die Altersgruppe, um die es hier geht, ähm, weil darunter der Impfstoff ja auch nicht zugelassen ist. Die nützt wenig, um die Epidemie in den Griff zu bekommen. Also das ist Augenwischerei, sondern die Impfung der Kinder ist von der STIKO deshalb empfohlen worden, weil man gesagt hat, wir wollen die Kinder selbst, die Betroffenen selbst, die 12- bis 17-Jährigen, vor Schäden bewahren und da haben wir schon darüber gesprochen, dass das ein bisschen schwierig ist. Die Argumentation ist, sage ich mal so, auf, auf der Kippe. Ja, das kann man so oder so sehen. Und das Hauptargument war eigentlich, die sozialen und, und gesellschaftspsychologischen Schäden einzudämmen. Und da weiß ich eben nicht, ob das gelingen wird. Ja, also selbst mit der Impfempfehlung sieht es ja jetzt nicht so aus, als könnte man Schulschließungen verhindern. Insgesamt kann ich nur, das muss man in der Lage, glaube ich, machen, versuchen, die Eltern zu beruhigen. Selbst wenn die Kinder Covid kriegen, alle Daten sehen eben im Moment so aus, als wäre das nach wie vor keine schwere Erkrankung.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe vorhin, wenn die Inzidenz weiter so stabil hoch ist in dieser Altersgruppe und möglicherweise auch noch steigt, wäre sozusagen die Ultima Ratio wieder Schulschließung aus Ihrer Sicht?
1: Ja, natürlich. Da müssen sie die Schulen zumachen, wenn sie keine anderen Sicherheitskonzepte haben. Und das ist eben jetzt die Frage. Hat man das? Hat man Lüftungskonzepte? Hat man die Kohortierung der Kinder im Griff? Was ist mit den Masken im Unterricht, zumindest bei den Älteren? Was ist mit den regelmäßigen Tests? Ich glaube, das sind die Konzepte leider vom letzten Jahr, die wir inzwischen erprobt haben, die wir auch dieses Jahr wieder brauchen, wenn wir verhindern wollen, dass die Schulen zugemacht werden. Gar nicht, ich, 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 ich winke hier überhaupt nicht mit dem Leichentuch, wie das andere machen, dass ich sage, das wäre für die Kinder so super gefährlich. Ja, Long Covid ist ein Fragezeichen. Wir haben dafür keine klaren Daten. Es ist eine Möglichkeit. Alle anderen Erkrankungen sind super, super selten. Da sind ja auch wirklich falsche Informationen im Unterwegs, können wir vielleicht gleich darüber sprechen, was die Häufigkeit von schweren Verläufen bei Kindern betrifft. Also das ist nicht das Thema, sondern das ja. Thema ist einfach, erstens, Sie kriegen die, die, Sie kriegen die Infektionen nicht in den Griff, wenn Sie diese nicht-pharmakologischen Interventionen nicht haben. Und wenn Sie es nicht in den Griff haben, müssen Sie aus grundsätzlichen Erwägungen die Schulen dann schließen. Und um das zu verhindern, helfen eben nur die alten Regeln.
0: Weil Sie es gerade angesprochen haben, im Zusammenhang mit den hohen Inzidenzwerten bei den Kindern in Nordrhein-Westfalen, dann werden in einigen Medien Zahlen genannt, um das Problem scheinbar besser darzustellen und auch den Worst Case so ein bisschen ähm, ja, plastischer zu machen. Da wird gern in die USA geschaut. Zum Beispiel wird ein Report der amerikanischen Akademie für Kinderheilkunde genannt, wonach zuletzt 14,6 Prozent der Covid-19-Fälle in den USA Kinder und Jugendliche waren. Knapp 4,6 Millionen. Und jetzt kommt 1,9 Prozent davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ähm, wie gesagt, das, ähm, diese, diese Daten sieht man ähm, im Zusammenhang mit der Situation in NRW, um das Ganze so ein bisschen zu verdeutlichen. Wie bewerten Sie diese Daten?
1: Also da muss man höllisch aufpassen. Ich habe mir das genauer angeschaut, was da zitiert wurde. Übrigens von sogenannten Qualitätsmedien. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Darum umso erschreckender, dass auf irgendeiner Facebook-Seite Unsinn steht, das weiß man ja, aber in diesem Fall hat es mich wirklich erschreckt. Also diese ähm, Studie in den USA. Richtig ist, dass in den USA natürlich zunehmend Kinder jetzt infiziert werden und der Anteil der Kinder höher ist als in den früheren Wellen. Das wird bei uns auch so sein oder ist bei uns bereits so. Das ist ganz klar, wenn Sie die Alten geimpft haben und bisher haben die Kinder weniger ähm, ähm, von dem Virus abgekriegt, sage ich mal, dann sind die jetzt quasi als nächstes dran. Aber die Häufigkeit von, von Krankenhauseinweisungen und so weiter, die wurde do, dort in diesen Zitaten völlig falsch ähm, äh, wiedergegeben. Ich sage mal nur das eine konkrete Beispiel, was Sie gerade genannt haben, wie viel Prozent gehen denn ins Krankenhaus? Da wurde ja gesagt, in den USA würden 1,9 Prozent der Kinder ins Krankenhaus gehen. Tatsächlich bezieht sich das auf eine Zusammenfassung, ähm, die ähm, die Daten aus, Meldedaten aus den verschiedenen Bundesstaaten der USA wiedergegeben hat. Und da ist es eben so gewesen, dass das Spektrum ganz enorm war. Das ging so von 0,3 bis 1,9 Prozent in dieser Größenordnung. Also die die kleinste Zahl war deutlich geringer und ähm, hier wurde aber dann äh, von, von den deutschen Medien, die die das wiedergegeben haben, einfach ähm, der Bundesstaat, der die höchste, den höchsten Quotient hier angegeben hat, also den höchsten Anteil an Krankenhausanweisungen an den gemeldeten Fällen, äh, diese Zahl wurde dann äh, wiedergegeben und so getan, als wäre das in den gesamten USA der Mittelwert. Also das ist schon so ähm, nur ein Beispiel von vielen. Ich sage jetzt mal, Fake News gibt es leider auf beiden Seiten. Wir haben oft gesprochen über Fake News bei den Impfkritikern. Ja, da gibt es ja Leute, die alles Mögliche behaupten, gegen das wir hier so ein bisschen kämpfen. Aber leider ist es so, dass inzwischen diejenigen, die, die besorgt sind, die auch berechtigt besorgt sind, inzwischen auch ähm, zu der Keule greifen, Daten zu übertreiben. Was ich immer und ständig lese, das muss ich an der Stelle auch nochmal ansprechen, ist: es heißt immer, ein Prozent der infizierten Kinder in Deutschland würden ins Krankenhaus gehen. So ein Unsinn. Und das ist ja gerade in der, in der, ähm, im letzten STIKO-Bericht nochmal sauber runterdekliniert worden. Es ist so, dass von die, die Zahl der gemeldeten Krankenhausfälle bei den Kindern, und das betrifft nur die zwischen 12 und 17 in dem Fall, da ist es so, dass ein Prozent äh, im Krankenhaus sind und, und die anderen 99 Prozent eben nicht im Krankenhaus. Da sagt aber, und davon übrigens von den 1% Krankenhaus dann 2% auf der Intensivstation. Und jetzt sagt aber die Stiko selber, äh, erklärt es selber weiter im Text, das muss man dann nur lesen, den nächsten Absatz, die erklärt dann völlig zu Recht ähm, Folgendes. Wir haben natürlich eine Untererfassung. Das heißt also, die gemeldeten Fälle, gerade bei 12- bis 17-Jährigen, die ja ähm, ganz selten überhaupt getestet werden müssen, die ähm, äh, in der Regel leichte Symptome haben und so weiter. Bei den 12- bis 17-Jährigen sind die gemeldeten Fälle nur ein Bruchteil der Fälle, die wirklich aufgetreten sind, also der Infektionen, die stattgefunden haben. Und da setzt die STIKO einen Faktor von 2,5 an. Die sagt also, jeder zweite bis dritte tatsächlich Infizierte erscheint auch in den Meldezahlen des RKI jeder zweite bis dritte, das finde ich schon ziemlich optimistisch. Ich würde sagen, jeder fünfte bis zehnte hätte man da auch sagen können. Und dann sagt die STIKO zweitens, zu Recht, die hat die Daten aus den Krankenhäusern, die sagt, ja, jemand, der im Krankenhaus ist und zufällig Covid hatte, also Covid positiv war und die werden ja alle getestet, wenn sie im Krankenhaus sind, der gilt ja als Covid-Fall, egal warum er da war, der kann sich einen Fuß gebrochen haben. Und ähm, der, man weiß ähm, aus den Erhebungen der Krankenhäuser, dass nur 20 bis 25 Prozent derer, die in der Altersgruppe 12 bis 17 in dem Fall ähm, gemeldet wurden als Covid-Fall, überhaupt wegen Covid im Krankenhaus waren, also behandelt wurden, Covid-spezifisch behandelt wurden. Was weiß ich, mit fiebersenkenden Mitteln galt da schon als Covid-Behandlung. Und wenn Sie das zusammenzählen, also den Faktor 2,5 und die 25 Prozent, dann heißt es, dass eben nur noch jeder Tausendste von den Infizierten ins Krankenhaus kommt. Und das sagt die STIKO in ihrer Schätzung. Und man könnte, wenn man jetzt sagt, die die Meldequote ist vielleicht doch nicht jeder zweite bis dritte, sondern schlechter, könnte man auf den Bereich kommen, was ich eigentlich immer so ungefähr schätze, eins zu 4000. Aber egal, wie Sie es nehmen, wenn Sie in diesem Bereich sind, jeder Tausendste oder jeder Viertausendste kommt ins Krankenhaus in dieser Altersgruppe, dann kann man nicht überall schreiben ein Prozent. Das ist einfach falsch.
0: Auf einigen Portalen wird dann auch Sebastian Dullien, Professor für Volkswirtschaft an der Internationalen Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin genannt, der die Zahlen aus den USA für Deutschland mal ähm, ja, runter umgerechnet hat. Und er sagt, wenn 0,01 der mit Covid-19 infizierten Kinder an dem Virus stirbt, dann bedeutet eine Durchseuchung aller Kinder unter 12 statistisch ca. 1.100 tote Kinder. Und er fügt dann auch gleich noch hinterher. Ein Vergleich, 2019 starben 46 Kinder unter 12 im Straßenverkehr. Was sagen Sie zu dieser Rechnung?
1: Ja, Das Erschreckende ist, dass sowas wiedergegeben wird. Wissen Sie, das ist ja ähm, bei allem Respekt vor einem Kollegen, der sich offensichtlich mit Wirtschaft und Technik auskennt. Also ähm, das ist ja ganz okay, wenn sich einer mal verrechnet, das passiert mir auch mal. Aber wieso geben das bitte die sogenannten Qualitätsmedien, Sie wissen, äh, wo das überall abgedruckt wurde, wieso geben die das einfach so wieder? Ja, Das, das ist aus meiner Sicht ähm, so eine Intention dabei, die äh, das ist keine neutrale Berichterstattung mehr. Ich sage Ihnen jetzt bei warum, was er da falsch gemacht hat. Also erstens, er sagt 0,01 Prozent. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig mit diesen Nullern hinterm Komma, aber in dem Papier, auf das er sich bezieht, von der STIKO steht, 0,001. Also da ist ein Nuller mehr, als er das gerechnet hat. Das heißt also, da sind wir schon mal beim Faktor 10, den wir abziehen müssen. Zweitens ist es so, dass auch hier es wiederum ähm, darum geht, dass die STIKO sich hier auf die äh, den Anteil der gemeldeten Fälle bezogen hat. Und selber eine Dunkelziffer von 1 zu 4 angibt, also jeder zweite bis dritte wird nicht ähm, quasi erfasst. Das heißt also ungefähr ein Faktor von 2,5. Das heißt also, man kann dann sozusagen sagen, ähm, das, das, da käme dann quasi raus, dass das ähm, zehnmal weniger ist und dann nochmal viermal weniger. Das heißt also, wenn man das wirklich runterrechnen würde, käme man nach der Rechnung, ähm, die jetzt auf den Stiko-Daten beruht, auf eine Rechnung einer von 400.000 stirbt. Und das ist auch die Zahl zwischen einer von 100.000 und einer von 400.000, das ist die Zahl von den Infizierten, das ist die Zahl, mit der die STIKO arbeitet, auch in ihrer, in ihrer Projektion, die hat ja eine ziemlich dramatische Projektion gemacht für die nächsten Monate. Und weil in dieser Projektion dann die Zahl der tatsächlich gestorbenen irgendwie minimal ist, hat die Stiko eben die, in ihrem neuesten Bericht die überhaupt nicht mehr angegeben, weil das ein Bereich ist, wo man es nicht mehr berechnen kann. Das heißt, von 1100 toten Kindern zu sprechen, übrigens ist da auch noch die Annahme dabei, dass sich alle infizieren, und zwar von 0 bis 12 Jahre das ist, ist so abwegig wie irgendwas. Also selbst wenn man die Zahlen jetzt korrigieren würde, käme man ähm, auf eine von Zahl von Toten, die auf jeden Fall unter 100 liegen würde, deutlich unter 100 liegen würde und das nur für den Fall, dass sich wirklich die gesamte Kohorte, die gesamte äh, all, sämtliche Kinder in diesem Alter von, von ähm, äh, 0 bis 12 Jahren quasi tatsächlich infizieren würden. Also das äh, ist einfach, kann man so nicht nachvollziehen. Ja. Wenn, wenn man wirklich, wenn sich wirklich alle infizieren, ich habe es mal nachgerechnet, käme man in die Größenordnung von 23 Toten. Ja, aber das ist sozusagen dann insgesamt, nicht in den nächsten Monaten, sondern insgesamt. Ein Beispiel dafür, dass eben hier die die Rechnungen, die da so ähm, präsentiert werden, zum Teil völliger Unsinn sind. Dann schreiben die anderen davon ab und dann sitzen sie in irgendwelchen Talkshows und geben diese Zahlen wieder. Und ähm, ich finde, wir müssen da schon bei der Sache bleiben. Genauso wie wir ja sehr massiv auch die ähm, die Impfkritiker quasi im Visier haben.
0: Aber auch äh, Kollegen sind äh, dann auch ja, lernbereit und bekommen mit, wenn vielleicht das ein oder andere jetzt nicht unbedingt stimmen kann. Es gab ja auch einen ja, Korrekturhinweis der Redaktion auf einem Portal, was wir jetzt auch gar nicht nennen wollen. Äh, unter anderem äh, gab es eben ja, Gründe äh, an diesen Aussagen zu zweifeln und deswegen wurde diese Passage aus einem Beitrag entfernt und es wurde auch um Entschuldigung gebeten. Also da ist ja sozusagen dann auch, ja, so ein gewisser Lerneffekt dann auch da. Muss man ja auch ein feststellen. kleiner
1: schon, aber die, die falschen Zahlen aus den USA stammen von dem gleichen Portal. Es wollen natürlich alle wissen, was das ist. Müssen sie, müssen sie selber googeln. Ja.
0: Übrigens noch ein kleiner Hinweis, um das ganze Thema NRW und Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen noch mal kurz abzuschließen. Karl-Josef Laumann, NRW-Gesundheitsminister, hat zur Infektionssituation in seinem Bundesland gesagt, jetzt lass uns doch einfach mal schauen, wie die Inzidenzen sich in den nächsten Wochen entwickeln und allen Dingen, wie sich die Situation auf unseren Intensivstationen entwickelt. Sieht er das ein bisschen zu salopp ähm, oder ist das so, Na ja, mein Gott? Das sieht er zu salopp.
1: Also ich kann nur wirklich davor warnen, die Intensivstation. Ähm, der Bundesgesundheitsminister hat ja gesagt, die Inzidenz hat ausgedient. Das ist nicht so. Ja, Das würde auch kein Fachmann so sagen. Natürlich ist die Inzidenz nicht mehr so wichtig, wenn Sie viele Geimpfte haben. Man muss das Gesamtbild sich anschauen. Das ist ja wahrscheinlich auch das, was er gemeint hat. Aber ähm, wenn Sie nur warten, bis dann die Intensivstationen vorlaufen, dann haben Sie einfach viel weniger Korrektur. Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt, weil das, was auf den Intensivstationen passiert, ja erstens in die Vergangenheit blickt. Es dauert eine ganze Weile, bis ein Infizierter dann irgendwann so krank ist, dass er da auf der ITS registriert wird. Und dann ist es natürlich so, dass jeder Intensivkranke steht ja für ganz viele Infizierte. Das ist ja nur die oberste Spitze des Eisbergs. Das heißt, wenn die Intensivstationen volllaufen, ist es viel zu spät, um antiepidemische Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt also, sie wie so Tanker, bis der zum Stehen kommt. Ähm, ähm, sie, dürfen nicht, äh, sie dürfen sozusagen nicht, nicht die äh, sagen, ich, ich, ich greife erst ein, wenn der, wenn der Tanker irgendwie die letzte rote Linie überfahren hat, sondern sie müssen sehr, sehr vorausschauend agieren bei so einer ähm, epidemischen Situation. Und der wesentlich empfindlichere Marker ist natürlich nach wie vor die Inzidenz. Die bräuchten wir am besten sehr zeitnah und bevölkerungsgruppenspezifisch und und wenn man, wie es ja jetzt in der Diskussion ist, auch noch die Tests nicht mehr umsonst machen will und überhaupt das Testen abschaffen will ähm, oder zumindest seltener getestet wird, ähm, dann, dann ist es so, dass man noch weniger Blick quasi in die Zukunft hat.
0: Was wäre denn so Ihr Tipp für die Menschen da in NRW, auch die politisch Verantwortlichen? gibt ja auch jemanden, der aus diesem Bundesland kommt und Bundeskanzler werden möchte. Was würden Sie da sagen, um das Ganze noch einigermaßen glimpflich über die Bühne zu bekommen?
1: Ich warne wirklich davor zu sagen, wir lassen das einfach mal laufen ja, bei den Kindern. Nicht, weil ich so eine Riesensorge um die Gesundheit der Kinder habe, sondern weil es dann nicht mehr zu bremsen ist. Dann haben sie die Kinder quasi als Durchlauferhitzer für, die gesamte, für das gesamte Infektionsgeschehen. Es gibt viele Bereiche, eben gerade ähm, bei, bei Menschen, die vielleicht so dem, dem öffentlichen Gesundheitswesen nicht so ähm, positiv gegenüberstehen, die sich nicht impfen lassen wollen, die insgesamt das gar nicht so toll finden, ähm, mit dem Staat überhaupt in Berührung zu kommen. Und da in diesen Bereichen kriegen sie völlig unkontrolliert dann eine Welle, die durchläuft. Und das betrifft natürlich dann auch ältere Menschen, also älter in dem Fall, sage ich mal 50 plus und da haben wir so viele Ungeimpfte, dass wenn sie das hochrechnen, wenn sie das hochrechnen, das wäre mal die interessantere Rechnung, statt jetzt hier Hokus-Pokus zu machen mit den Kindern und und und, äh, und und 23 Tote zu verkaufen für für 1.100, ja, das war ja in diesem Beispiel der Fehler, 1.100 statt 23. Und ähm, statt das zu machen, finde ich, muss man wirklich ganz klipp und klar sagen, dass über 50 wirklich wieder gestorben wird in Deutschland, wenn wir diese Welle insgesamt nicht in den Griff bekommen. Und dazu gehört eben auch, dass wir es bei den Kindern nicht einfach durchlaufen lassen können.
0: Verlassen wir Nordrhein-Westfalen und ähm, kommen wir zu einer, passt ja auch ein bisschen zum Thema, äh, zu einer sehr großen Frage, die seit ein paar Wochen diskutiert wird. Ähm, wie ansteckend sind eigentlich vollständig Geimpfte und warum kommt es eigentlich zu Impfdurchbrüchen? Ähm, vielleicht fangen wir auch mit der ersten Frage an. Wie ansteckend sind vollständig Geimpfte? Also geht von dem vollständig Geimpften auch eine Gefahr für den Ungeimpften aus? Wird in der Politik, in der Wissenschaft diskutiert? Gibt ja auch immer mehr Daten, aber natürlich auch wird diese Frage unter unseren Hörerinnen und Hörern diskutiert. Unter anderem von Monika Neuner, die angerufen hat. Zu Beginn hatte ich gehört, dass Doppeltgeimpfte, wenn sie Viruslast tragen, weniger Viruslast in sich haben. Da habe ich mir logisch gesagt, dann bringt ja der Schnelltest nichts mehr, wenn das weniger ist, weil da ja eine gewisse Menge nötig ist, damit der ausschlägt. Und äh, in letzter Zeit habe ich eher Informationen wahrgenommen, dass Geimpfte die gleich hohe Viruslast in sich tragen und weitergeben können. Daher genau, wäre es sehr hilfreich, da ein bisschen Orientierung zu bekommen. Einen schönen Tag.
1: Also die, die Viruslast und die Ansteckungsfähigkeit, da gibt es gerade eine aktuelle Studie von der Marion Koppmanns und ihren Kollegen ähm, aus Holland vom Erasmus Medical Center in Rotterdam. Das ist wirklich eine der absoluten Spitzen Corona-Forscherinnen weltweit. Ähm, äh, Forscherinnen, in dem Fall war jetzt ein, ein Gender-Innen, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ist er ja eine Spitzenfigur. Die war auch bei dieser WHO-Kommission dabei, die versucht hat, in ähm, Wuhan rauszukriegen, wo das Virus herkam. Und ähm, die haben eine, eine Studie gemacht, wo sie ähm, jetzt gerade aktuell, ist es als äh, Preprint erschienen, da haben sie ähm, äh, fast 25.000 ähm, geimpfte ähm, Personen aus dem Gesundheitsbereich ähm, untersucht. Also die haben quasi nachverfolgt, was ist mit Geimpften, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Die sind natürlich besonders gefährdet, sich anzustecken. Und die haben äh, festgestellt, dass die 161, also in dieser Studiengruppe gab es 161 ähm, Durchbruchinfektionen, also Infektionen trotz doppelter Impfung. Und was sie da gemacht haben, ist, dass sie interessant ähm, sowohl die PCR gemacht haben, also mal nachgeguckt, lässt sich die, das Genom dieses Virus, also die RNA nachweisen, aber dann auch versucht haben, das Virus anzuzüchten. Also nicht nur geguckt haben, ist es nachweisbar, sondern ist es überhaupt vermehrungsfähig. Und das ist ganz interessant. Und da kam als erstes raus, das beantwortet ähm, tatsächlich so ein bisschen die Frage der Hörerin, dass die Viruskonzentration, die gibt man ja in diesen ct an, dass die Viruskonzentration tatsächlich bei den äh, Nicht-Geimpften, die sich infizieren und bei den ganz vollständig Geimpften, die sich dann trotzdem infiziert haben, äh, tatsächlich vergleichbar ist. Also das ist, gibt zumindest einen Zeitpunkt während der Erkrankung oder auch bei asymptomatischen Verläufen, während man das feststellen kann, gibt es immer einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, so das Maximum ist erstaunlicherweise ähnlich. Das ist eigentlich eine überraschende, äh, mhm. überraschende Mitteilung, muss ich sagen. Also mich hat das auch überrascht, also, das war nicht die erste Studie, die das gezeigt hat, aber äh, dass, dass man das seit einiger Zeit weiß, dass tatsächlich Geimpfte zumindest mal kurzzeitig vom CT-Wert, von der PCR her genauso ähm, hohen, genauso einen hohen Wert haben wie die Ungeimpften. Das, das, das ist also das erste Überraschende. Dann haben sie aber nachgeguckt, ist bei diesen Personen, wo die PCR positiv war und zum Teil auch hohe Werte ergeben hat, das heißt also ähm, eine hohe Konzentrationen für das Virus ergeben hat, ähm, ist denn dann überhaupt das Virus anzüchtbar? Und da kam jetzt, wenn man so will, die gute Nachricht raus, ähm, dass die ähm, der, der Anteil der Viren, die wirklich noch vermehrungsfähig waren, obwohl die PCR deutlich positiv war, bei den Geimpften um etwa 20 Prozent geringer ist. Also bei dieser Studiengruppe ging es von ähm, 84,9 Prozent um 20 Prozent etwa runter. Hm. Ähm, das heißt also, ähm, nicht alle, die in der PCR positiv sind, haben auch vermehrungsfähiges Virus im Rachen. Aber trotzdem ist die Tendenz klar, ähm, die Geimpften sind trotzdem immer noch ähm, ähm, ansteckend und äh, zwar Vergleichbar, Zwar weniger, aber trotzdem noch äh, vergleichbar mit den Ungeimpften. 20 Prozent ist jetzt gar nicht so viel. Ich hätte jetzt deutlich mehr gedacht eigentlich. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Also das ist ein äh, interessantes Resultat, nicht das einzige. Wir besprechen es hier deshalb, weil ähm, das eine Studie ist, die weil es so ähnliche Daten schon gab, aber die noch nicht bisher noch nicht so eindeutig waren. Ähm, das ist gar nicht mal so viel. Ja, was man auch was man auch weiß aus dieser Studie, so andeutungsweise aus anderen Studien, da ist es das deutlicher, dass die Geimpften kürzere Zeit das Virus ausscheiden. Scheiden. Und dass vor allem auch die, die symptomatische Erkrankung haben als Geimpfte, wie sonst auch, das gilt auch für Ungeimpfte, dass auch die äh, deutlich mehr Virus ausscheiden als die, die asymptomatisch infiziert sind. Aber unterm Strich ergibt sich daraus, sage ich mal so, äh, wenn man jetzt zwei Schritte zurückgeht und das Ganze sozusagen aus der Hubschrauberperspektive ein bisschen versucht, sich anzuschauen, wir müssen einfach feststellen, dass die Geimpft von den Geimpften auch eine Gefahr ausgeht. Und ähm, man kann es ja so ein bisschen zusammenfassen. Man kann sagen, also wahrscheinlich ist in der Bilanz, würde ich jetzt mal, wenn ich mal eine Arbeitshypothese machen darf an der Stelle, wahrscheinlich stimmt es so und genau nicht. Aber man würde sagen, dass wahrscheinlich die ähm, die Ansteckungsfähigkeit, also die secondary attack rate, sagen wir dann, also die Wahrscheinlichkeit, dass man von dem Geimpften, der sich infiziert hat, angesteckt hat die ist wahrscheinlich ein Viertel so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, sich von einem Ungeimpften anzustecken. Also so viermal so ansteckend sind die Ungeimpften, wenn man alles zusammen so in die Waagschale wirft. Mhm. Aber das ist natürlich ähm, eigentlich eine schlechte Nachricht, für die die dachten, auch nö, geimpft heißt doch alles in Ordnung. Die, die immer noch von der Herdenimmunität träumen, ähm, was ja die Politik auch manchmal so gerne ähm, als Wurst den, den Bürgern vor die Nase hängt. Und wenn Sie sagen, ein Viertel ist ungefähr die Ansteckungsfähigkeit und Werfen dann jetzt, es ist eine ganz grobe Schätzung mal so, werfen dann mit mit in die Waagschale dass ja jemand, der geimpft ist, eine viel geringere Wahrscheinlichkeit hat, sich überhaupt selber erstmal anzustecken. Ja, also der, der Impfschutz beträgt ja bezüglich der Infektion ähm, 80 Prozent ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, aber sagen wir mal 80 Prozent. Dann hätten Sie also ein Fünftel der Menschen, die also trotz Impfung sich anstecken. Ein Fünftel so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, wenn man geimpft ist. Und wenn man das multipliziert mit dem Viertel, dann kommt man drauf, dass die Ungeimpften, das wäre dann 0,05 das, das Produkt und das heißt dann, dass die Ungeimpften so grob gesagt 10 bis 20 Mal so gefährlich sind. ja. Also Ungeimpfte sind zehn bis 20 Mal so gefährlich bezüglich der Möglichkeit, sich von dem anzustecken. Also wenn Sie in der Disco mit dem Ungeimpften tanzen, haben Sie ein 20 Mal bis zu 20 Mal höheres Risiko, als wenn Sie mit einem Geimpften tanzen. Na Gott sei Dank. Also sozusagen, das wäre so die Schätzung, ja. Aber das ist deshalb wichtig, ist mir völlig klar, dass das ins Blaue gerechnet ist, jetzt nur ganz grob mal die Zahlen reingeschmissen. Die werden sich alle noch ändern, aber mhm. das ist ja wichtig für politische Entscheidungen, dass man sagt, wie ist das eigentlich in der Disco. Bin ich da sicher, wenn ich mit einem Geimpften tanze? Nein. Sie haben ein deutlich geringeres Risiko. Ich würde jetzt mal sagen, 10 bis 20 Mal geringer. Als mit einem Ungeimpften.
0: Und trotzdem muss ja dann auch ähm, der Zeitraum dann ja noch ähm, getroffen werden. Also ist ja, sag ich mal, Lottospielen wahrscheinlicher, ja dann auch einen Jackpot zu gewinnen, in Anführungszeichen. Die Frage ist, wie viele Tage sind Geimpfte mit Durchbruch überhaupt ansteckend? Ja,
1: das habe ich da schon mal mit reingeschmissen. Ah, okay. Das ist dieses ein Viertel Das ist in diesem Einviertel ähm, der Secondary Attack Way einfach mal so drinnen. Ja, das ist eine grobe Schätzung. Ähm, ich, nee, was, ne, was anderes spielt da eine Rolle und zwar, das wird Einfluss von der Inzidenz. Das ist das Interessante. Je höher die Inzidenz, desto, desto je größer je höher die Inzidenz, desto größer natürlich die Wahrscheinlichkeit, also der Unterschied zwischen den beiden. Also bei einer hohen Inzidenz nützt ihnen sozusagen der Impfpass statistisch gesehen weniger. Um, und ähm, deshalb ähm, muss man eben zusehen, wenn man jetzt auf die Idee kommt, Kneipen wieder aufzumachen und zu sagen, wir lassen jetzt Genesene und Geimpfte zu. Sowas ähnliches gilt ja auch für Genesene, ähm, obwohl da die Situation möglicherweise günstiger ist als bei Geimpften, wenn wir gleich darüber sprechen. Aber äh, wenn man das dann wieder zulässt, dann muss man eben im Auge haben, wenn die Inzidenz richtig durch die Decke geht, äh, ist auch das kein sicheres Unterfangen mehr.
0: Aber nochmal gefragt, wie viele Tage nach einer nach einem Impfdurchbruch ähm, ist man denn als ähm, Geimpfter möglicherweise ansteckend?
1: Also die Zahlen gehen so in die Richtung, dass die Ansteckungsfähigkeit deutlich unter drei Tage geht. Aber die sind eben längst nicht so belastbar. Das sind ja so kleine Fallzahlen. Wir haben mhm. natürlich, also die die Ansteckungsfähigkeit bei einem nicht ist viel länger. Also fünf Tage plus x, ja. Ähm, gibt ja auch dann, früher hat man eher so von zehn Tagen gesprochen. Sie wissen, am Quarantäne ist 14 Tage, weil es einzelne Fälle gab, wo man 20 Tage danach noch ähm, ähm, Ansteckungsfähigkeit nachgewiesen hat. Also es ist schon so, dass der Geimpfte kürzer ansteckend ist. Aber wie gesagt, ich glaube so die Hausnummer, dass man sich einfach mal vorstellt, ähm, die Chance, sich von einem Geimpften anzustecken, ist ungefähr naja, mal optimistisch gesagt ein Zwanzigstel von der bei einem Ungeimpften. Also das ist so in der Gesamtsumme, ähm, glaube ich, diese Summe ist, glaube ich, leichter ähm, handhabbar, so also für den Alltag, als wenn man sich ja. überlegt, wie viele Tage, wer, wie, wo, was. Ja. Vielleicht nochmal mein Appell, bei all diesen Konzepten, wir sind ja jetzt in der Phase, wo viele ähm, neue Freiheiten gewährt werden und ich finde das äh, unterm Strich auch richtig, dass man, dass man neue Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete hat oder eigentlich die alten Freiheiten wieder zurückgibt. Das wichtig, ganz wichtig ist, bei Symptomen muss man zu Hause bleiben. Jetzt gerade im Herbst. Also die Leute, die jetzt ähm, viele andere angesteckt haben, da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel in den USA, viel diskutiertes Beispiel von einer Lehrerin, die hat irgendwie den Schülern vorgelesen und war nicht geimpft und ähm, hat ignoriert, dass sie Symptome hatte und hat da die halbe Klasse angesteckt in kürzester Zeit. Ähm, es ist so, dass jeder, der Symptome hat, wirklich auch wenn er geimpft ist ähm, oder genesen ist, ähm, tatsächlich zu Hause bleiben sollte, wenn er Erkältungssymptome hat. Hm.
0: So unterm Strich stellt man sich natürlich immer die Frage, jetzt habe ich mich impfen lassen, ähm, wieso gibt es eigentlich diese Impfdurchbrüche? Also was passiert da im Körper und welche Rolle spielt der Impfstoff?
1: Ja, also das ist wirklich super spannend. Also wir es sieht jetzt im Moment wirklich so aus, als würde die Impfung leider eine relativ schlechte Schleimhautimmunität machen. Also wenn Sie eine echte Virusinfektion haben, da kommt das Virus ja direkt auf die Schleimhäute der Atemwege und führt dort zu einer Sofortreaktion, macht eine relativ starke, erstmal äh, angeborene Immunantwort und dann sekundär, wenn die dann abgearbeitet ist, nach ein paar Tagen auch die Bildung spezieller Antikörper, die auf der Schleimhaut aktiv sind, die sogenannten IgA-Antikörper. Und das ist, bietet offensichtlich einen sehr, sehr guten Schutz für den Fall, dass man eine zweite Infektion hat, dass in dem Fall wirklich das Virus direkt auf der Schleimhaut weggefangen wird. Und dadurch sind diese Leute, so ist jetzt zumindest sieht es im Moment aus nach der Datenlage, eben nach einer echten Infektion gar nicht mehr so ansteckend für andere. Das wäre sozusagen der Normalfall, wenn ein normales Virus ist. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt wird quasi dieses Scheinvirus, was, was in dem Impfstoff drinnen ist, ja nicht auf der Schleimhaut appliziert. Ähm, Gibt es übrigens auch Untersuchungen, äh, Studien, die jetzt in die Richtung gehen, dass man Sprays machen will für den Fall. Aber im Moment wird es ja in der Muskulatur injiziert. Und wenn Sie in die Muskulatur gehen, dann machen Sie dort eine massive angeborene Immunantwort an der Stelle wo das eigentlich zunächst mal ungewöhnlich ist für so ein Virus und darum es ja auch diese starken Nebenwirkungen, also die Reaktogenität ist ja eine Konsequenz dieser hauptsächlich dieser angeborenen Immunantwort. Da sind die RNA-Impfstoffe, wie wir wissen, ja eher viel zu stark. Also es gab Leute, kann ich an der Stelle vielleicht mal sagen, die haben unseren Podcast, in dem wir das schon mal besprochen haben, mit der Reprogrammierung des Immunsystems, das haben die dahingegen verstanden, dass irgendwie die angeborene Immunantwort durch die Impfstoffe abgeschwächt wird und man dadurch weniger Reaktion gegen andere Viren hat. Das ist natürlich totaler Quatsch, sondern das Gegenteil ist richtig. Die angeborene Immunantwort wird eher ein bisschen zu stark aktiviert, weil ja ja, man überlegt deshalb ja auch, äh, sogar die RNA-Impfstoffe eventuell zu verdünnen. Oder die Frage ist, ob bei, bei Kindern die Reaktogenität in diesem starken Umfang in Ordnung ist. Und auch diese Myokarditis und viele andere äh, Nebenwirkungen äh, werden zurückgeführt auf eine Überstimulation des Immunsystems. Das heißt also, diese, diese angeborene Immunantwort wird sehr, sehr stark aktiviert. Aber eben, wenn Sie so wollen, im Körper drinnen und nicht an den Schleimhäuten, wo man es eigentlich bräuchte, wo das Virus ja als erstes daherkommt. Und wir sehen jetzt im Moment ist die Theorie einfach die, dass die, die, diese, diese, diese Asymmetrie, dass wir also eine starke Immunantwort sozusagen im Körper haben, systemisch, aber nicht auf den Schleimhäuten nach der Impfung, dass das dazu führt, dass die Menschen eben ansteckend sind und Impfdurchbrüche haben, weil das Virus eben sich so ein bisschen vermehren kann, dann in den Körper reinkommt. Und wenn es dann eigentlich jetzt die inneren Organe befallen müsste oder tiefere Lunge befallen müsste, wo es dann die schweren Erkrankungen gibt, mhm. da kommt dann die Immunantwort zum Tragen. Hat das
0: möglicherweise auch was mit dem Zeitraum zu tun, wann man sich dann als Geimpfter ähm, infiziert oder ist das unabhängig davon? Also wenn sozusagen nach ich sag mal drei, vier, fünf, sechs Wochen die Immunantwort aufgebaut ist, ähm, ist dann die Wahrscheinlichkeit geringer, sich anzustecken als äh, in der Zeit davor?
1: Ja, ganz am Anfang natürlich geringer, das wissen wir immer so, 14 Tage sagen wir eigentlich, aber Sie haben recht, bis sich das wirklich ganz richtig aufgebaut hat, ist es eher, es eher Richtung vier Wochen nach der zweiten Impfung. Nee, aber was, was, das, das spielt an einer anderen Stelle eine Rolle, und zwar dadurch, dass diese angeborene Immunantwort eine Rolle spielt, ähm, äh, 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 nimmt die, äh, die Abwehr wieder ab. Also, wir wissen inzwischen, das ist ja so, so schematisch gesehen, als ich das mal gelernt habe vor zehn Jahren, hat man noch gedacht, die angeborene Immunantwort ist dumm, ja. Das ist ja etwas, was quasi jeder jede Pflanze hat und jedes Tier, was auch also äh, wirbellose Tiere haben das auch. Und das die, die lernende Immunantwort, also die adaptive Immunantwort mit Antikörpern und T Zellen und so, das ist ja etwas, das haben nur die höheren Wir haben nur die Wirbeltiere. Und man hat immer gedacht, die angeborene Immunantwort kann nichts lernen. Die reagiert quasi sofort, aber ist dafür nicht lernfähig. Aber wir sprechen inzwischen von Trained Immunity, also trainierter Immunität. Das heißt also, diese angeborene Immunantwort hat so eine Art Kurzzeitgedächtnis für die Erreger, mit denen sie was zu tun hatte. Und auch für andere, wenn die mal aktiviert ist, ist sie so ganz allgemein sozusagen in Habachtstellung. Und das ist auf jeden Fall mehrere Monate lang, vielleicht sogar ein Jahr, weiß man nicht, ein, zwei Jahre lang aktiv und äh, es kann sehr gut sein und ist im Moment eine der Arbeitshypothesen, dass diese Abnahme der Immunität, die man beobachtet bei den bei den Impfstoffen, dass es eben damit zu tun hat, dass diese angeborene Immunantwort ähm, dieser Teil dieser die Sofortwirkung quasi was gelernt hat, aber das wieder vergisst, also dieser angeborene Teil verschwindet dann wieder. Umgekehrt ist diese wissen wir heute, ähm, ähm, da gab es gerade eine ganz interessante Studie von der Charité, nicht von Christian Drosten, sondern von den anderen von der Charité, die Immunologen, die quasi immer sagen, Kinder sind doch weniger ansteckend als Erwachsene und die haben diese Hypothese eigentlich jetzt bewiesen in gewisser Weise. Die haben nämlich gezeigt, dass auf der Schleimhaut von Kindern diese angeborene Immunantwort typischerweise voraktiviert ist. Die sind also sozusagen schon im Alarmzustand, weiß man nicht genau, ob es daran liegt, dass das Kinder sind und das Immunsystem noch nicht so weit entwickelt ist oder dass Kinder einfach ständig ja mit irgendwelchen Erregern zu tun haben, äh, die sie noch nicht kennen, sodass die quasi so eine Art Voralarmstufe äh, haben bei dieser angeborenen Immunantwort mit der Folge, dass Kinder eben weniger leicht infiziert werden als Erwachsene und das Virus auch weniger leicht weitergeben. Also, dieser, dieser Teil der Immunantwort, der am Anfang ist und der auf der Schleimhaut ist, der spielt eine große Rolle und der ist eben unvollständig bei den Impfungen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, dass wir jetzt hier dieses dieses erstaunliche Phänomen haben, dass wir ähm, tatsächlich relativ bald nach den Impfungen schon so ein Nachlassen der Wirkung haben.
0: Hm. Tja, ähm, ist das jetzt was Alarmierendes? Ist das, wo man jetzt sagt, okay, gut, dann lieber doch nochmal eine dritte Impfung, sicher ist
1: sicher? Ja, das ist ein Argument für die Boosterimpfung. Also alarmierend ist das alles nicht, weil mir geht es ja immer in erster Linie ums Überleben und ums Krankwerden. Und also wir überleben diese Virusinfektion, wenn wir geimpft sind oder genesen sind. Und es ist klar, die, die Daten aus Israel haben ja gezeigt, dass die Boosterimpfung, die machen ja diesen Biontech-Großversuch. Und da sage ich mal an der Stelle, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Die publizieren ganz oft Daten per Presseerklärung, wo man dann lange, lange warten muss, bis man mal eine richtige Studie sieht. Aber die sagen, dass die Booster, Boosterung in 86, 86 Prozent was bringt. Also 86 Prozent zusätzlichen Schutz dann bringt, bei Älteren insbesondere. Und das... Könnte daran liegen, dass eben da eben nochmal diese ähm, angeborene Immunantwort stimuliert wird, also dass man quasi nochmal dieses, dieses Sofortreaktionssystem ähm, ähm, aktiviert hat. Ähm, ja, was heißt es Praktisch gesehen heißt es, wir müssen davon ausgehen, dass die Impfung eben niemals die Epidemie beenden kann. Das ist ein, ein falsches Versprechen, muss man einfach sagen, dass man der Herdenimmunität herstellen könnte, weil es immer so sein wird, dass diese Antwort auf den Schleimhäuten nachlässt. Und man muss sagen, so ein Spray wäre eigentlich das Beste für den Booster. nicht? Wenn man einen Spray hätte, in diese Richtung geht es ja, was dann zusätzlich eine Schleimhautimmunität erzeugen würde.
0: Machen wir mal noch einen Schritt weiter oder weiten wir das Gedankenexperiment. Auch Menschen, die eine Corona-Infektion ähm, hinter sich haben, können ja sich auch wieder anstecken. Da sprechen wir ja von Reinfektion. Und Herr Kikuli, wenn man jetzt beide vergleicht, Geimpfte, die sich erneut anstecken und Genesene, die sich ebenfalls erneut anstecken. Gibt es da in Sachen Viruslast, Ansteckungsfähigkeiten, einen Unterschied?
1: Ja, da gibt es jetzt die ganz, ganz neue Studie aus Israel, 258 die würde wahrscheinlich im katholischen Mitte Mittelalter auf den Index kommen, <lacht> weil die hat ähm, äh, etwas gezeigt, was hier ja schon immer Arbeitshypothese war. Und zwar ist es so, ähm, jemand, der genesen ist von einer echten Covid-Infektion, hat einen wesentlich besseren Immunschutz als jemand, der geimpft wurde. Und zwar sowohl, es kommt sowohl ähm, seltener zur Infektion, da ist der Unterschied, der Faktor ungefähr 13, die sie gemessen haben, also 13 mal so wenig, äh, 13 mal so selten sind die Infektionen, mhm. als auch der Effekt hält länger an. Und wir wissen ja weiterhin, dass äh, Richtung neue Varianten der der äh, der Schutz sowieso etwas breiter ist. Das soll jetzt bitte, und so wird es auch von meinen Kollegen dann so ein bisschen, sage ich mal, spaßig immer kommentiert, das ist keine Aufforderung, Corona-Partys zu veranstalten wie früher die Masern-Partys, weil es immer noch, muss man ganz klar sagen, viel gefährlicher ist, Corona zu kriegen, als sich gegen Corona impfen zu lassen. Aber trotzdem heißt es letztlich, alles, was der Mensch erfindet, vielleicht, wenn ich es mal in eine gute Nachricht verpacken darf, alles, was der Mensch erfindet, erfindet und seien es noch so tolle Impfstoffe, das neueste vom neuen Hightech-Zeug, RNA-Impfstoffe. Unsere natürliche Immunantwort ist am Ende des Tages eben beim Homo sapiens seit vielen hunderttausend Jahren und, und bei menschenähnlichen Wesen so seit über einer Million Jahren mit diesen Erregern beschäftigt. Bei Wirbeltieren, das Ganze stammt ja ursprünglich von den von den, von den, von den ähm, braten, weiß ich nicht, glaube ich, drei Milliarden Jahre, 2,5 oder 3, da bin ich jetzt gerade überfragt. Aber jedenfalls das Immunsystem ist uns wirklich in der Entwicklung weit voraus und alles, was wir erfinden, ist halt nicht so gut. Ja, ich meine, Vogel fliegt ja auch irgendwie besser als das eine oder andere Flugzeug. Und deshalb heißt es, unser Immunsystem ist immer noch besser und ähm, äh, funktioniert wesentlich besser als die als als die Impfung. Das ist in dieser Studie hier gezeigt worden. Und was heißt das praktisch gesehen? Das erklärt natürlich diese ganzen Experimente, die man gemacht hat, dass Leute, die jetzt einmal infiziert waren und danach noch geboostert wurden, dass die den allergrößten Vorteil davon haben. ja Einmal infiziert plus einmal geimpft ist quasi im Moment das Beste, was man kriegen kann, um sich gegen alle möglichen Varianten zu schützen.
0: Der Druck äh, auf die Nichtgeimpften, der steigt. Ja. In Hamburg gilt ja schon das 2G-Optionsmodell. Restaurant, Kneipenbesitzer oder Veranstalter, die können ja selber entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis ähm, einlassen. In Bavü, in Baden-Württemberg, ist das 2G-Modell auch in der Planung, allerdings nicht als Optionsmodell, sondern ja als Ultima Ratio, wenn wieder zu viele Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Alina Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates meint zur 2G-Regel? Man muss aus ethischer Perspektive sagen, dass man natürlich sich wünscht, dass man bei 3G bleiben kann. Da ist mehr Teilhabe für alle. Das ist aus ethischer Perspektive das Bessere. Aber natürlich darf man auch die Situation nicht ignorieren. Also wenn die Situation wirklich wieder richtig bedrohlich wird, dass man Sorge haben muss, dass die Krankenhäuser ganz voll werden, dass so unheimlich viele Infektionen bei den Kindern stattfinden, dann ist eventuell tatsächlich möglich, darüber nachzudenken. Man muss also die milderen Mittel vorher ausgeschöpft haben. Die Situation muss das wirklich erfordern und man sollte sich natürlich angucken, in welchen Bereichen. Also es gibt eben Unterschiede, ob das jetzt der Disco-Besuch
1: ist oder der Behördengang.
0: Herr Kekulé, Was halten Sie denn vom 2G-Modell? Also die
1: Nicht-Geimpften sollen von den Genesen und Geimpften getrennt werden. Macht das epidemiologisch Sinn? Ähm, nee, das macht keinen Sinn. Man muss eben jetzt überlegen, gibt es überhaupt Vorteile von 2G? 2G heißt ja letztlich, das ist der Gedanke der dahinter steht, die Leute haben sich ja was dabei gedacht, die sagen, Moment mal, so ein getesteter, der mag ja ähm, der mag ja relativ gut getestet sein, wenn der Test keinen Fehler macht, ist der ja ähnlich ansteckend wie jemand ähm, oder die Chance sich anzustecken von dem ist ist ist, nie, ist vernachlässigbar. Um, aber der kann ja selber infiziert werden. Und da wir ja wissen, dass die Geimpften und die Genesenen, wir haben es gerade ausführlich besprochen, manchmal eben doch infektiös sind, ähm, könnten sich die Getesteten ja am Ende des Tages anstecken. Und aus dieser Überlegung heraus äh, würde ich mal sagen, äh, das ist quasi das epidemiologische Argument, dass man sagt, wir wollen die vor der Ansteckung schützen. Und da kommt vielleicht jetzt tatsächlich eine ethische Überlegung ins äh, mit rein. Ähm, wir haben ja sonst in Deutschland eigentlich immer bei Gefahrenabwehr das Verursacherprinzip, das Gefährderprinzip. Wenn Sie im Auto sitzen und ähm, überfahren aus Versehen einen Hund, dann ähm, sagt man ja nicht, was hat der Hund da gemacht auf der Straße, sondern dann fragt man als erstes, äh, Sie hatten das Auto, Sie haben sozusagen das Gefährdungsinstrument in, unter Ihrer Kontrolle gehabt. Sie müssen aufpassen, dass Sie keinen Hund überfahren, auch keine Kinder und so. Weiter. Und ähm, hier ist es bisher auch immer so gewesen in dieser Pandemie, dass wir eigentlich ähm, die, äh, die Gefährdung versuchen auszuschalten oder die zu minimieren. Und wenn man jetzt sagt, also die Genesenen, äh, Entschuldigung, die Getesteten dürfen jetzt nicht mehr in die Kneipen gehen, weil wir sie selbst vor Infektionen schützen wollen, das wäre ein ganz neuer Aspekt, das wäre eine neue neue Runde, dass man die sozusagen selektiv in so eine Art ähm, Isolation schickt, weil die Gesellschaft will frei sein und die anderen sollen gefälligst zu Hause bleiben. Also das müsste man mal ethisch diskutieren, ob man diese Umkehr des Gefährdungsprinzips hier tatsächlich haben will. Epidemiologisch ist es so, wir haben einfach mal so grob gesagt 20 Prozent Risiko bei äh, Genesenen und Geimpften, dass die doch positiv sind. Wahrscheinlich bei den Geimpften sogar einen Ticken höher, wie wir gerade gehört haben. Und 20 Prozent ist auch die falsche Quote von falsch-negativen Quote irgendwo in dem Bereich von den Tests. Sodass ich jetzt einfach mal sagen würde, zunächst mal gibt es da keinen Unterschied an der Stelle. Okay, ganz Im kurz. Gegenteil, also wenn ich Sie, mh, genau, wenn Sie kurz noch ja. unterbrechen darf. Also die Wahrscheinlichkeit ist gleich
0: groß, ähm, sich anzustecken von einem Geimpften, einem Getesteten und einem
1: Genesenen. Äh, ja, in zumindest etwa. ist Zumindest genau. Zumindest sind die Daten jetzt nicht geeignet, die wir bisher haben, um da weiter zu unterscheiden.
0: Okay, ähm, das würde ja bedeuten, dass ähm, das 2G-Modell, wenn man das jetzt äh, zur Grundlage nimmt, ähm, dann ja auch äh, wieder der Daten ist.
1: Ja, es äh, widerspricht den Daten, weil es können sich ja auch bei 2G, können sich natürlich auch hm. Geimpfte wieder anstecken. Ähm, deren Ansteckungswahrscheinlichkeit ist natürlich individuell viel geringer als bei Genese äh, als bei nur negativ Getesteten, das ist klar. Aber ähm, aus meiner Sicht müsste man, um jetzt so eine so eine Trennung zu machen, dass man jetzt wirklich sagt, die Ungeimpften ähm, dürfen, dürfen da nicht mehr mitmachen und die nicht genesen. Ähm, dafür müsste man aus meiner Sicht ähm, wirklich knallharte Daten haben, dass das einen Vorteil bringt ähm, bezüglich des Schutzes der Risikopersonen in Deutschland. Aber wir sind ja in der Lage, wo sowieso nach den ähm, Erhebungen des Robert-Koch-Instituts weit über 90 Prozent der Risikopersonen geimpft sind. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so praktisch vorstelle, es geht ja da in Hamburg, wo das wohl entwickelt wurde, wohl hauptsächlich darum, dass jüngere Leute irgendwie in die Kneipen gehen können, im weitesten Sinn. Vielleicht habe ich da nicht alles auf dem Radar, was da eine Rolle spielt, aber letztlich sind es ja Freiheiten für Leute, die jetzt nicht zu den Hochrisikopersonen gehören. Und ähm, wenn man, ich sehe nicht, wenn man jetzt das durchrechnen würde, mal überlegen würde, wie groß ist eigentlich der Unterschied bezüglich der Epidemiologie, wenn jetzt in diesen Gruppen, ähm man man die ähm, Getesteten mit reinlässt oder nicht, macht das überhaupt einen Unterschied? Ich, ich meine, da wird man keinen Unterschied rausrechnen können, außer man macht irgendwelche ganz krassen Annahmen und auch das hängt eben alles wieder von der Inzidenz ab. Oder kurz gesagt, ähm, ich sehe dafür keine epidemiologischen Belege, die das begründen würden. Ich sehe aber genauso wie die Frau Büchs hier doch eine ganze Reihe von, von grundsätzlichen Erwägungen, die sagen, wir brauchen den Zusammenhang der Gesellschaft. Wir brauchen und für uns ist es gerade in dieser Phase der Pandemie, die jetzt kommt, extrem wichtig, dass wir nicht auseinanderfallen in jeder Hinsicht. Die einen sind Impfkritiker und die anderen sind geimpft. Die einen sagen, ich nehme das Risiko in Kauf. Die anderen sagen, ich nehme es jedenfalls für meine Kinder nicht in Kauf und so weiter und so weiter. Da ist viel, viel ähm, Spaltungspotenzial drin. Ähm, und vielleicht sage ich noch was Drastisches zum Schluss. Alle Pandemien, also in der Vergangenheit, wenn man mal so guckt, ähm, die Geschichte der Pandemien von der Pest irgendwie über die Cholera, es gibt immer, wenn Menschen unter so einem kollektiven psychischen Druck stehen, wie im Moment wir ja alle, gibt es immer das Bedürfnis, einen Brunnenvergifter zu finden. Das waren in den verschiedenen Zeiten verschiedene Gruppen, die man dann geoutet hat, wo man gesagt hat, der war's. Ja, Also ähm, in der Cholera in England war es so, dass tatsächlich Ärzte umgebracht wurden vom Mob, weil man gedacht hat, die Ärzte haben diese Cholera uns gebracht, weil sie mehr Leichen für die Sektionen brauchen. Unglaublich. Aber solchen äh, Fake News sind die damals auf den Leim gegangen ganz ohne Internet übrigens. Und heute geht ja sowas viel effizienter mit den Fake News. Und deshalb warne ich einfach davor, dass man jetzt in eine Situation kommt, wo dann alle sagen, ja, du bist ungeimpft, du bist schuld daran, dass wir noch Quarantänemaßnahmen haben und dass man sozusagen hier den modernen Brunnenvergifter wieder, wieder hat, an dem dieses, der dann auch als Ventil gilt, um funktioniert, um diese ganzen angestauten Frust und Aggressionen abzulassen, die man natürlich hat durch diese Maßnahmen. Also man muss einfach sehen, wie viel Druck im Kessel ist sozial bei uns, bevor man ähm, und, und das mit in die Waagschale werfen, wenn man überlegt, ähm, jetzt sozusagen eine Zweiklassengesellschaft 2G oder 3G aufzumachen.
0: Wir kommen noch zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Dame hat angerufen, sie und ihr Mann würden gern in den Urlaub fahren.
1: Mein Mann ist 93, ich 78. Wir sind zweimal geimpft. Und wir wollten jetzt äh, eine Woche noch an den Wörthersee gehen in ein Hotel am Ufer, was sehr weitläufig ist. Also man sitzt nicht eng aufeinander. Dort ist keine Maskenpflicht mehr im ganzen Haus. Aber die Leute sollen laut Rezeption jeden zweiten Tag getestet werden. Halten Sie das für riskant in dem hohen Alter oder kann man das vertreten? Das kann man auf jeden Fall vertreten aus meiner Sicht. Also der ganze, der ganze Sinn, dass wir uns geimpft haben, ist ja, ist ja der, dass wir wieder sage ich mal, ähm, vernünftig leben wollen. Und ähm, das individuelle Risiko, schwer zu erkranken oder oder dran zu sterben an der Erkrankung, ist nach der Impfung einfach extrem gering. Und äh, dieses Restrisiko, wenn ich es mal so nehmen äh, nennen will, wenn wir das nicht in Kauf nehmen, dann hat die ganze Impfung ja keinen Sinn gehabt.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 213. Vielen Dank, Herr Kekule. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos 0800 322 00. Kikoles Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR Aktuell rein. Zum Beispiel kann ich Ihnen den Rechthaber empfehlen, der Podcast für Ihre juristischen Alltag. Fragen. Und in der aktuellen Ausgabe geht es um Reklamationen vom dreckigen Ferienhaus bis zum kaputten Monitor. MDR Aktuell, Kekules Corona Kompass.